0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
2: 。大家好，我是老倪。
0: 呃、啊，我们现在每周一期的《老司机三人行》啊，又来更新了啊。那我们在上期节目里面我们说过嘛，就是在我们在这个月的下旬和就是七月的上旬，对吧？我们会集中去做很多的就是试驾的体验。因为在之前的节目里面，我们聊了很多，就是新上市的车或者是新发布的车。那之前呢，都只是云评测，对吧？只是看看参数，对吧？看看别人的介绍，我来向大家来谈这些事，那最近开始呢，我们就要去试这个车了。因为试这个车有几个原因啊。第一个原因呢是，呃，不试车也没东西说，对吧？这个也是我们现在目前节目比较尴尬或者比较难产的，就是一个原因嘛。那第二个原因呢，也是因为之前我们说过，就是我要换车嘛，对吧？那我们也会趁趁着就是试车的这个过程当中啊，那么去多试一下，那么看一下有哪些车我到底适合我可以去换的，或者是有哪些我在试的过程当中能够让我就是留下印象的或者打动我的。啊，那我们在这个星期四的时候，星期三吧应该是，星期三的时候我们花了一个下午的时间，就跑了就是几家四 S 店。那本来我们预计是花个一下午时间，对吧？去试个就是三四台车，但其实那天下午我们也就跑了大概三个点，是吧？只试到了就是两台车。那在这个过程当中，我发现有一个问题啊，就是因为 4S 店啊，我觉得这个就是现在这个态度啊，我觉得还是有点问题啊，对吧？很多店我们是四点多到的，对吧？四点多到了就是想试驾，对吧？就都不给了。好像四店就是四点半都下班了、嗯，我不知道这个到底算什么原因啊？就你说以前对吧？你说你四点半下班，我能够理解的对吧？但现在这个节骨眼或者这个时间段对吧？四点半就下班，我觉得稍微早了点，而且现在又是夏天对吧
1: ？我我觉得啊，可能跟什么有关？倒不是跟下班有关，因为每家四店都要私家车要管理嘛，嗯，就是说可能到了某一个时间节点以后，私家车就不出去了。就方便那个可能统计今天的试驾次数啊，包括用掉多少油啊，对吧？嗯、类似于这样的事情，就是试驾车就不做。收尾工作啊，对的。所以可能到了，因为这个事情我们也不是第一次碰到嘛。嗯、之前的话，我们基本上四点钟以后你到四 S 店说要试驾
0: ，没有吧？
1: 可能就没有了。但是也要看的，我觉得基本上大品牌 BBA 他们是很主导，就是很很提倡，就客户到店以后
0: ，尽可
1: 能的让客户试驾。客户不试他不高兴，对吧？所以，你像你比如说，你去奔驰、宝马、奥迪啊这些店，你说从来没遇到过说你要去试台车，除非他没有试驾车，对吧？你说我要去试驾 M， 5那肯定没有，对吧？有试驾车的情况下的话，基本上随到随试的，也没有说四点以后不让试，反而是一些我们讲的一些合资品牌啊，包括自主品牌，啊，就是不是特别高端的品牌，他们反而对试驾管得很严格，很多店是要求你提前预约。预约了以后，你过来才给你试车。你要当天直接过去的话，还
0: 没有车，呃，排队车有的，啊、嗯
1: 呃，要排队嘛、嗯。就是像我们这次就是、碰
2: 到了这样的情况，锐志
1: 嘛，对，福特锐志其实。杨磊还是挺感兴趣这辆车的，我们想去试一下，然后跟那个工人说排队，今天一天都排满了，排满了，对吧？嗯、其实我们看一下店里面人都没有，也没有人，<笑>也不知道谁在排队，对吧？这个车子一会儿也回来了，对吧？还有一种可能是什么？就是他们要确定你的购买意向嘛，因为试驾，对吧？还是有风险的，车子开出去，万一碰了撞了，这是风险，对吧？车子开出去以后产生公里数有折旧，还要烧汽油，都是成本，对吧？他要确定你的一个购买意向。一般来讲，你如果第一次去看过车了，那第二次过两天又来了，那他认为你是一个比较有意向的客户，那才愿意把宝贵的试驾车资源，对吧，投到你身上来。不然的话是不给你
0: 试的。我在想啊，就是这其实也应该算一个态度问题。或者就是四 S 店对吧，对待消费者或者对待市场的一个态度。你看我今今年发现有很多的就是网上可以预约试驾的，就你网上填个单子对吧，约个时间，他把车。开到就是你公司，或者开到你家来，让你在你家门口试驾。啊、这种我觉得就是态度蛮
1: 好的。嗯嗯、但这种东西执行有问题的。嗯、你我相信啊，就是你真的填完说开上门，因为能够提供这个服务的，因为你想这个服务的时间成本是很高的。我们不讲什么邮费啊什么、嗯，时间成本是很高的。你可能这个客户在浦东，对他想试一下啊，试完以后下一个客户。他又跑到另外一个地方，因为我原来做大众的时候，有很多这种服务。最早最早零几年的时候，我就开始做大众嘛。那个时候途安就说那种上门试送送车的试驾服务，几乎做不到的
0: ，做不到，几乎做不到的，嗯、对吧？
1: 对的。然后前段时间我也在做大众嘛，对吧？嗯、然后那个时候辉昂也是说上门让你什么早上上班的时候开着车到公司，对吧？让你体验一下。呃，其实很难约，就有啊，肯定是有的，但这种服务你就当它没有就好了。其实很难很难约到啊，对的，都是噱头。然后刚才杨磊讲了，其实我我倒不觉得是四 S 店态度的问题，就是我们刚才讲的那种试驾车的，就是可以试不可以试的问题，其实是由来已久的一个常态，跟态度没有关系，这个完全取决于主机厂对他们的要求。就打个比方讲，我原来去过一家店，他们的车都上假牌照的，你知道吧？为什么是、哦、开始是对吧？为什么是啊？标志，嗯，厂家要求他们必须上当地的正常可以行驶的牌照。嗯。但是大家知道护牌都很贵嘛。那个时候三零七还是卖得很好的年代，标志的店应该有钱的，蓝盒子对吧？那个时候特别多上海，他们但是明确告诉我这个牌照是假的，我们不出院子的，就只能在里面兜一圈，为了应付厂家的这样的一个要求吧。其实、嗯、说白了。试驾车或者说店里面的服务怎么样，其实跟厂家的要求有一定的关系，再加上经销商执行的力度。因为如果我是买车的，讲的难听点，如果厂家不是硬性要求的话，我也不提供试驾车
0: 。嗯、但我不同意老周的这个说法。你想，就消费者在买车这个过程当中啊，就是试驾体验，对吧？试乘试驾这个体验是非常重很，
2: 很重，很、呃、重。如果
0: 在这个过程当中你体验的不爽或者体验的不舒服的话，我基本上就是。不会在，至少不会在你这个店里面去购买这台车，所以四店嘛，就是他们都有要求嘛，就像 BBA 一样嘛，对吧？他们都很希望就每一个来的顾客，对吧？一定要就是试乘对
2: 试驾对，他是积极让你试驾的。
1: 我,我不觉得所有的四 S 店都这样的，很多四 S 店你对啊我，根本就不会，所
0: 这是四店态度的问题嘛，就是
2: 对吧
1: ？这个我觉得真的不是态度的问题，就是厂家的要求没有要求他们一定要让客户，因为。你想嘛，如果说厂家打回访电话过来，对吧？问你有没有试驾。如果说你说没有试驾，他会问销售有没有邀请你。你说邀请了，我不试驾，那是另外一回事情。如果说连没有邀请的话，厂家是有处罚的。那他们肯定来一个的客户就要问你要不要试驾，对吧？但是如果厂家没有要求的话，你们说，对于大部分人来讲，我认为，在买车之前的试乘试驾能体验个什么东西啊？体验个屁！就给你开两公里路，能体验到什么东西啊？对吧？不是所有人都是老司机。大部分买车的人都是新手司机，我不觉得出去开个两公里路能体验这辆车好不好了。无非就是、那所
0: 以，那所以更要体验了，对吧？虽然说体验的这个时间很短，但对一些新的用户来说，这个车他很陌生，他不熟悉的，对吧？我觉得更要让他就是坐上去，让他开一下，让他坐一下，对吧？这个其实我真的真的很重要。我相信啊，就大家在买车的过程当中呢，让老尼，比如说老尼马 RDX， 对吧？前前后后去了几次啊，四 S 店。四五次啊,啊，四五次，为什么最后选择了奥迪 X？ 其实也和这个奥迪 X 这个店，每次老倪去对老倪这个态度比较友好，对吧？最终老倪选择了奥迪 X， 对吧？没有去选奥迪 Q 五和没有去选那个宝马叉三，其实这个当中又有关系的
2: 。我觉得就是从销售的角度上讲、啊，其实。试驾是非常重要的一个环节，因为很多账面上的数据，其实给你一本样本，你自己网上去查都看得清清楚楚，外观内饰你都可以看得到，甚至于说你某一天在逛商场，你可能就会看到这辆车，你也可以去参考，你不一定要跑到四 S 店去。但是试驾这件事情，你肯定是要在四 S 店去完成的。而且我觉得就是说，如果说呃一些比较服务啊各方面终端都比较好的客户，其实他是积极的去推动。消费者去试这辆车的，就是说尽量能够留住消费者去试，因为什么？车子只有开起来的时候，你再去讲它的内容，其实是比较生动的，对吧？或者说你可以让客人去试一下，哎，打个方向，踩一脚刹车，或者说掉个头。其实有的时候啊，一个高明的销售员，其实很多的销售这边的呃，这个这个就是说比较死板的一些话术的东西，其实，在。开车的过程当中，嗯、你去讲的时候，你会变得更自然，而且呢，消费者也会能够根据你的话去体验这种感觉，这个其实是比较好的，嗯、而不是单独的坐在大家面对面桌子上说啊，我这个车子嘛，什么动态性能好，我这个怎么样？哎坐,下是是样这个、坐下来是这样，个是这个是另外一件事情，对
1: ，是这样。我们现在讨论的问题两位弄反了，我不是跟你们讨论试驾重要不重要的问题啊，试驾是重要的，这个毋庸置疑的，尤其像我们这样的人，我买五系，我也试了很多很多车。试驾是重要的，但是，对于我们现在讨论的是说，对于经销商来讲，就是有没有积极主动积极的推动去试驾和卖车的态度是没有关系、嗯。我认为最后的态度体现在你终端给多少优惠
0: ，这个只是一方面，嗯、一
2: 方面，对吧、这个？这个我觉得那个
1: 一个有没有是我们去跑过很多店了，之前跑日产的那个轩逸也是的，对吧？嗯、对吧？轩逸卖得好吗<咳>？没有区别，我觉得就是试驾这个事情对于。我没有说买车不需要试驾，肯定需要试驾的，对吧？试驾也是重要的，这个没错的。我们也希望说你到四 S 店以后，销售很客气的把你找来一辆试驾车，空调提前给你开好，对吧？然后上车以后一边开一边跟你讲这些功能，这个肯定是没问题的。但是事实的情况就是，大部分的合资品牌，包括自主品牌，他们在推动试驾这件事情上是不积极的，啊
0: 、对，不积极，所以态度不好嘛、嗯对对。对，我觉得就是那那就变成整个合
1: 资品牌和所有的自主品牌的店的态度都不好嘛。
0: 至少我们去的遇到的态度不好的店，我觉得
2: 蛮多蛮多的，对、哎、就
0: 是他们这些店也卖不动嘛，对，啊、很明显就车也卖不动呀，对，就是这个其实是跟销售啊，其实是有很大的关联。对吧？福特不是，为什么么福特是整个品牌
1: 卖不动、啊，不是那家店卖不动。啊、对整个
0: 品牌嘛，那、嗯、可能他整个品牌整个店。他对于店的约束力和执行的要求，都需要有上面说的嘛？的这个这个都是主机厂会对四 S 店会有要求嘛？是吧？可能主机厂对他的要求也不是很严格。对,对,对大众为什么卖得好？因为大众对就是下面四 S 店的这个要求啊、嗯、是非常高的，就不停的在考试、嗯嗯。我今天还收到一个一个朋友发个消息给我，他说,说你帮我朋友圈点个赞。我说为什么要点个赞？我去看很很搞笑的，他们发了那个蔚蓝的那个照片嘛，嗯呃、发了九张蔚蓝的照片。嗯、他那个点要,要点
1: 赞有指标的是。不是的
0: ，不是点赞有指标。他说呢，他点赞超过五十个人、嗯，他就可以不用考试了。因为上了一个新车嘛，他们销售嘛，嗯、就是要对这个车型有相应的业务知识的考试、嗯啊。那如果你发一个朋友圈点赞超过五十个，他就可以免考啊，免试是吧？<笑>他就可以免考。他说你帮我点
2: 个赞啊，这
1: 个又是件很扯淡的事情。你能集五十个赞，代表你对这辆车了解吗？考试是为了什么？对啊，
2: 对啊那所以我,、啊、我说的就是大众对，最起码有要求嘛，有要求，要求会那有些是没有要求的，那完完全就是你在没有要求的情况下面，你下面不执行，也就是自然而然就、啊、就,就这样子了。啊、但但是有些要求的应试，你也要去应嘛，对不对？整
0: 个车市都不太好，对吧？大家口袋里钱也少，对吧？大家都。没有钱嘛，或者车子就卖不动嘛，对吧？那在这个过程当中，干嘛动什么脑筋呢？除了降价之外吧、嗯，除了降价之外，还
1: 有啊，我还想到个有意思的点，还有一种可能是什么？就是我们这样的人啊，销售太精了，太精，就是我们这样的人过去一看、啊，不像买车的，不像买车对吧？啊、呃，这个有可能的，我觉得也是有可能的。呃、然后可能就是，不,不是，我的我的讲点什么，就是有有点可能，有点销售那边是这样的，他会判断你这个客户来了以后啊。就他一般都要问你，哎，来过吧？啊，来过。哎，来过吧，对吧？然后呢，再问你第二个，有没有联系过的销售？对吧？如果一般你说我第一次来，没有联系过销售，他会判断什么呢？你就正好路过进来看看。所以呢，像这样的客户呢，他们能不试驾也就不跟你试驾了，对吧？还还是那句话嘛，如果你第二次再来约好了还，还还愿意再来，那他我相信他的态度又变掉了，会比较积极的主动去推进这件事情。这这，然后呢？像一些豪华品牌呢，叫我们去那个林肯，对吧？你一说要试驾，立马给你安排、啊，马上安排，对吧？这是为什么呢？就是他们这个品牌调性啊，就到了这个级别以后啊，他不判断你是不是路过随便来看看的，还是那个，对他
0: 他
2: 的服务啊，也是他品牌的一部分，对,对他有一个标准流程的，的所以就，这个、其实就所以
1: ,所以，所以我还是想说嘛，就是说什么价位的车，它对应的品牌和对应的服务是，务嗯。一个水准线,线的，可以一个的，可以这样,以这样但是话说回来，我们跑到法拉利店里去，对吧？也不会给我们试驾的，啊、你放心好了，对吧？因为没有试驾车。<笑>但是但是你们想，我没有去过保时捷的店啊，保时捷中心我没去过。嗯、但是我相信，去保时捷中心的话，应该还能混混、嗯，想试一下什么718什么，应该还是会给你试的，对吧？所以那就是言归正传，就是今天聊了很多东西，就是前面的开场，我们其实后面聊车的嘛。我想表达的意思是说，其实对于经销商来讲的话，他们。试驾这个环节其实占他们成本蛮高的，为什么？试驾车要定期的更新，他们这个车做、嗯、之后都要卖掉，对吧？然后还有问题就是说，为什么很多时候不愿意试驾，怕出事情？然后你譬如说啊，遇到开车手潮，或者遇到各种各样的情况，其实试驾车撞掉的事情也蛮多的，对吧？所以试驾我我觉得就是经销商那边为了规避风险啊，没有特别积极主动的推进试驾，我觉得也很正常。对吧？关键是我还是最后就是说的，就是优惠能不能给到？因为市价嘛 ，A 店不给力，对吧？我可以去 B 店。你说是因为 B 店服务态度好，你最后在 B 店买了。但我跟你讲 ，A 店比他多便宜五千块钱，你去哪家店买？这个不知道，对吧？那肯定去 A 店买，不用想的。你可以以后售后服务去 B 店做。我会问一下
0: B 店的，对吧 ？A 店现在给我五千块。多给我五千块优惠吧，笔电你愿不愿意给我？如果不愿意给我的话、嗯，我也在你这里买对。
1: 对，给不了的，为什么？很难。就是很很简单的问题。我买五系的时候，先找到阿 Q， 阿 Q 那个叫什么？就当时在那个浦江镇的那个店，好远好远。嗯、我想那么远的店、嗯、应该优惠的、嗯，去找了阿 Q 啊，服务超级好。阿 Q 给我搞了一台车，开出去，他跟我说你随便开，你想开到哪里开到哪里去，对吧？其
2: 实原则上是不可以的。
1: 啊，对，因为阿 Q 是我们朋友嘛，对吧？嗯、是好朋友嘛，对吧？随便开，最后谈价格了，尴尬了。阿 Q 说：“哎，我们这个价格放不出来。”最后我在绿地买的，就是比阿 Q 那边多了两个点的优惠，差一万块钱。对啊，我们这个很现实也不能排除
0: 什么，这个、不能排除阿 Q 啊杀、嗯、熟的这个嫌疑。哎、嗯，有啊，不不不
1: 不，这个我相信阿 Q 没没，<笑>至少在我这件事情他没干这个事情。因为
2: 是这样，就是说到买车这个经历啊，因为我去看阿迪的话，我是其实在两个店做的试驾，不是一个店。呃，一边大概两次，一边有三次。好像也就两家店。上海就两家店。那么当时其实呃，对于我这边服务比较好的，其实是另外一家店，就其实是中山路店那个销售关,关系，哎，还我还近一点。但问题是，他就是放不了价格
1: 。对啊，所以我他最终的结果就
2: 是我在车展上去订的时候，啊、其实是吴家厂那家店嘛。那那他放了价格
1: ，哎。最终的
2: 选择就变掉了。
1: 我就讲经销商态度好不好，想不想卖车，最后看落地的价格，就那么简单。这个是这个
2: 是起到很大的关系的。对，这就这么简单。
1: 因为我是觉得，因为我们不是一个典型的汽车用户，我们在试驾的时候会有很多内容，对吧？坐在那边那天开 A， 我开 A 六嘛，你们两个坐在后面，我前排的感受和老倪坐在后排的感受又是不一样的。对，对，我们能感觉很多东西，但对于很多大部分的用户来讲。就是不是做我们这个行当的用户来讲，他们开车仅限于踩油门、踩刹车这件事情，短时间的试驾，我觉得真的没有什么一定要试或者不是的，换个地方试嘛，这里不让试，换个地方试。反而是以前你记得吧，我们做那个天猫超级试驾，把车借给你三天，回去好好感受一下。这也是这倒是一个真的非常那个项目也黄掉了，为什么知道吧、啊？我后来找他们去买车，我跟他们谈过的，嗯，问题又是出在价格上面。我说你报个价格给我。他哐给我报了一个价格，嗯，好贵，贵上天的贵。就是我当时那辆车，我最后是八二折买的嘛，对吧？他报给我价格八八折，差六个点，五十万的车子差六个点就三万块钱。我就问他为什么那么贵，他说我们的渠道就是这个价格、啊他
0: 算这六个点，所以
1: 你说服务好吧、啊，我觉得他的服务已经很好了，把车给你开三天，就说你九十九块钱。如果你买车的话，钱还还,还给你。对吧？服务已经足够好了，但是最后这个价格谈不拢，嗯、都白搭。好吧，言归正传吧、啊，我们聊车吧。吧
0: 啊，我们第一家去的店是福特的，啊、嗯、不、嗯、不是林肯的那个。是福特，对，啊、也是福特。先、啊、去了福特的，他去了江铃福特，跑错地方了。对的
1: 对。那天杨老师指挥我们，对吧？就公司出门两百米，对吧？有家福特店，开过去一看写的 JMC， 对吧？嗯、江铃福特就没进去
0: 。哦，后来去的第一家正式的店，对吧？是林肯的四 S 店，对吧？而且这家店我们去了不止。一次
1: 嗯，我们之前陪老倪去试那个大陆路，对吧？大陆也是那家店、啊，对吧？对。每次去都感觉很好。的、啊。这,因为这个店
0: 我觉得就是怎么说啊，那个店就是那个位这个位置也蛮偏的，位置也蛮偏的。这个店的位置啊，其实有点偏，对吧？嗯、但是呢，就是我们几次去这个店了，给我们的感觉啊，就始终都是一个就是大牌，对吧？或者算一个高级品牌的这种感觉、嗯、很明确，对吧、嗯？每次去店里面都是没人的。销售永远会比就是看的人顾客要多，而且销售的颜值很高、啊、颜值都很高，不管男的
2: 还是女的，嗯、对吧？颜值都主要是女
1: 的，男的我不看啊，男的你不看的
2: 啊、哎，从着装啊，从基本的这个礼仪。就是、林肯的
1: 店的布置非常有特色，我相信除了林肯是这样放车的，没有第二个品牌是把店头布置成这个样子的。它是这样的，中间一排是沙发的洽谈区，两侧。嗯、就是水平的放了，可能四到四台车左右，三,三到四台车左右、嗯。这个感觉好什么？第一呢，就是说它左右的空间是非常大的。当你在看一台车的时候，其实前后距离你无所谓，对吧？但是你左右是需要开门的，你要上上下下的。那有些地方的车如果放得比较局促的话，你就觉得。尤其看车人多的话，人挤人了，但他不会，对吧？他就是非常宽阔。然后还有一个，我觉得就是我想象，当时我也想象，就如果我要买这个车啊，跟销售坐在中间那个沙发边上，对吧？都是林肯的那些嗯车子把你环绕在中间、嗯，我觉得这个也蛮有氛围的，在聊的时候
2: 。边上还有一些选装的这种、啊、小的配饰啊,啊的，然后还有
1: 包括林肯的一些历史，对吧？它的一些好的一些那种原厂的附件等等，嗯、这个林肯确实给人感觉就是。现在其实你去 BBA 的店，你已经感觉不到豪华车的店的感觉。用阿 Q 的话讲，就是菜场。他去宝马店，他跟我说就是个菜场，车子嘛放的乱七八糟,、嗯乱七八糟，乱七八糟一堆，也不要乱七八糟，就反正就是尽量放。不是多嘛，人家车子多，能、嗯、放几台放几台，对吧？就是挺挤的，对吧？但是林肯就是确实要比这些品牌啊，给你的感觉带来的感觉更高端，嗯、我觉得、嗯
0: 嗯。而且我觉得最主要的也是什么？因为林肯啊，就是卖的并不怎么好，对吧？嗯、其实卖的蛮差的。嗯，它在没有销量的这个情况下面、啊，它还能保持它这个四 S 店保持在一个比较高的这个水准上面，是这一点我觉得厂家对这件事情或者品牌对这个东西的态度啊，嗯，还是非常好的，还是
1: 因为他们打造的是高端品牌嘛，那必须要这样去做，嗯、我
2: 觉得。对林肯的四 S 店的这个申请的要求啊，其实是蛮高的，啊，其实呃，通过业内的一些朋友、嗯、呃也了解的一些。啊，肯定就是说你要开一家林肯的四 S 店，第一个对于整个的这个装潢的要求啊，包括人员的要求啊、培训啊，各方面的东西，这个都是应该符合好一个豪华品牌的一个标准啊，甚至于说比 BBA 还更牛，对不对？就是他是希望做的更高端一点。那的确是我们去了这家店，能感觉得到这种这种气息，啊，就在里面的这个看到的这个。对接的人员啊啊，男生啊，包括周老师也就喜欢女生啊啊，形象、服装，说好像都可以的，的对对说的好
1: 像老倪不喜欢女生。一进去，谁是谁在那边喊？你看那些小姐姐好漂亮，是谁说的这话？我说啊，我说颜值还可以啊，啊对,啊对不对、嗯？那
2: 么应该这么说，就是说呃，从呃我们说的整个的接待流程来说，其实还是蛮规范的
1: 、哦、啊，对蛮我们进去以后，立马就有人过来，那个感觉好像老板对吧？就是领导，像店长一样啊，就是。对吧？你看在南线
0: 是看了两台车嘛，第一台是那个是飞行家，行家对吧对？因为是进口的那个飞行家嘛对对对，对吧？这台车因为之前在我们在做节目时候，我们也说到过，但之前也没有看到过实车，对就是在店里面是看到了，车展看到的，对，在店里面看到了实车嘛对对，对吧？那这个车先简单说一下吧，老倪觉得这个车看上去感觉怎么样
2: ？呃，这个车气派是肯定气派的啊、嗯，那么当然那台车应该是一台顶配的啊，一台顶配的车那。总统版啊，总统版它的纸，这个品质啊，包括这个我们说的这个手感啊，各方面都是 OK 的。那么我们也去尝试做了一下啊，因为我也去做了一下第三排。那准确的讲，这个第三排也是很勉强的，没法说。啊，不属于一个标准的可以正常坐姿的一个第三排。其实还是，呃，总总结而言，其实说实话，你这个七座或者六座啊，你这个第三排，这
0: 其实是一台很高级的四座车，应该
2: 啊，可以这样讲吧。就是我我们在说的就是这个七座后面你坐上去的感觉肯定是。不如 MPV 的，这是 100% 的啊。那么我跟周老师在说，我说这台车你就是后备后备箱两个座椅，它是电动的啊，电动翻折的，你就不要翻起来，你就把它当一个整个的后备箱。然后前面呢变成一个四座版，对吧？因为它的第二排中间还有一个很大的中央扶手啊，那么这个就感觉上面就是一个非常高级的四座车，就像我们原来说的这个,这个这个这个别克的四座版本一样的。那这个就这辆车就很高级了
1: 。我们那天看、啊，我查了一下，我们那天在现场看到，他不是说总统版吗？嗯，那台车可能已经是国产的了，只是还没上市。啊、
0: 不是国产，不是,不是国产的。现在,现在林肯只有一台冒险家是。国产，飞行家
1: 国产的，马上国产了，马上,上。现在上
0: 市的只有一台就是。对，我知
1: 道，就是马上要上市的，就是有飞行家，但是进口版本的飞行家是没有总统版的，反而国产版本是有的。嗯就是我我也不是很清楚，反正那台车是总统版嘛，就是总统版主要的话就是它的两个前排就是后面的靠背是带那个屏幕的，嗯，对吧？就这个车，就刚才老李讲的，确实，如果你把它当成一台四座车
2: 啊，那还有一个超
1: 大的后备箱，嗯，对吧？后备箱你要去打高尔夫啊，对吧？我们就不讲钓鱼的，这个车不讲钓鱼，的，打高尔夫啊，对吧？然后。就是出门的话，其实会坐的非常舒服，对对吧？这是一台非常舒服的车，嗯、然后三点零 T V 六发动机、嗯，对吧？然后空气悬挂等等这些东西在林肯上面这个价格会给你，但
0: 这个价格也是比较、嗯、对、嗯。但
1: 是我看了一下，就是现在马上要国产的，就长安林肯要国产的那个飞行家的话，起售价格它还是三点零 T 入门的、嗯，就是这个车入门动力它应该不会动、啊。三点你就是老倪那天讲吧，就过两年可能就想搞一台这种 V 六的车子，对吧？嗯、对，然后就。一直开下去了。它三点零 T V 六的车型的话，接下来的入门价格五十多万、嗯
2: 。如果再有点小优惠就可以
1: 了啊，有点小优惠，对吧？六十万以内可以落地，那这个车确实还有一点。定、嗯。如果是七十万、八十万的价格的话，我很难找到一个理由说我不去买台三点零 T 的宝马 X 五。但是如果它降到了。五十多万的区间的话、嗯，那可能你这个价位就差五， X5、就算优惠完能买，也只能买二点零的车子了、嗯。但它是 V 6的车型、嗯，会比较有吸引力双涡轮增压的啊，比较有吸引力的、啊，对吧？对，这个车子
2: 。这台车呢，因为说实话，呃，可能离我们很多呃，离大多数人都、啊、大多数人都比较远的。啊、这个车你说，我也不考虑再试。就
1: 是就是林肯一些冒命名啊，以前 M K C 对吧 ？M K Z 对吧、嗯？类似这种，现在就是开各种家。嗯。飞行家、嗯，对吧？领航员，领航员本质上也是一个家，嗯、对吧？航海家，啊、呃，对吧？没有，我说最高的就是那个最高是领航员，领航员不说了，对吧对？然后下来是飞行家，飞行家，航海家，航海家，冒险家，冒险家，险家嗯、对吧对？所以就是各种家嘛。我觉得他们这个命名模式也蛮好玩的，就是。也、欸、挺好，我觉得挺有、挺有、挺有特点啊，像手表的。啊，对的，有点手表这种意思啊，嗯、就是、嗯、对吧？高像劳力士对吧？什么潜航者系列对吧？然后什么什么系列对吧？有点这个意思啊。那那天
0: 我们主要去看的是，其实是冒险林肯第一台的就是国产国产车型，冒险家嘛，对吧？因为这台车我们是在过年之前我们是做过节目的，对吧？那这次的话就是就冲着这个车去开一下，去开一下去试驾的，对吧？那其实整我们那天是看到这个车是其实有两个版本，对吧？一个是两驱的版本，还有一个就是四驱的版本。两驱的版本是二十四万。起是吧？有三个配置，嗯、好像是二从24万多到二十七万多，就当28吧。吧有一共、嗯、有三个三个配置，呃、然后四驱就贵了
1: ，有两个配置， 30多万起售，一直到34万。30万和34万多,万多万对、啊，对，两个配
2: 置
0: 对。因为先试了这个车、啊，就是开起来的感觉，怎么说呢？嗯、就是。还蛮好的，说实话，就是超出了就是我的就是一个就是意料。吧你
1: 觉你你本来期待怎么样、嗯？本来觉
0: 得嘛，我想本来他就只卖个二十多万，对吧？因为我们选择、嗯、我们那天开的是两驱还是四驱的？两驱的。两驱的。的就是是一个高配
2: 。高两驱的高配。啊、两驱的高配还。好像还不是高配。那中间的那个还不是顶配。展
1: 厅里面那台是两驱的顶配。而十二十七万九的那个展厅里面是两驱的顶配,的顶配、嗯。我们那天试驾的那台车就是。也是省成本、嗯，也是省成本
0: 。啊、那天开了之后，就是就我就这么说，我觉得那个车开起来的感觉啊，就是不太像一台就是二十多万的 SUV
2: 。嗯怎么叫解释二十多万的 SUV？ 呢、啊、因为我开
0: 过，目前就是大多数的就是二十多万的 SUV， 对吧？比如说，对吧？途观，对吧？途观，对吧？然后昂科威，嗯，对吧？昂科威、途、啊嗯、观，然后还有什么是二十多万的？现在能够卖到二十多万的？
1: 很多啊、嗯嗯，我不知道你哪些你开过对吧 ？River Four，、嗯、新的没开过，新的没开过,开过对吧 ？C R V 开过对吧 ？C R V 对吧嗯？嗯，我觉得啊，其实不是说它像不像一台二十多万的车，而是说林肯的这个车的整体的调教、嗯，它的车的那种驾驶的这种感受和我们、嗯、你能感觉到的感觉开的车不太一样。嗯，啊，不太一样。就我先讲一下，就是我没有开这台车，我坐在后面、嗯嗯、对吧？但是我即使坐在这台车上，我能感觉到这辆车底盘的厚重。嗯，哪里来体现？这个是上车以
2: 后，我跟周老师一致认可体。体现
1: 在什么地方？就是说，当这个车动起来了以后，它的一种，首先一个启动的时候的一个底盘的这种感觉；第二个就是说，它压过一些沟沟坎坎的地方、嗯，底盘带来的这种反馈、嗯。对，就是当时我们想这辆车。应该是蛮重的，对对吧？事实证明，它比同像几乎一样的锐际要重八十多公斤。对对，这个车的重的地方呢？这个车应该
2: 是 1.7 吨这样子的。就是
1: 差不多，就是这个车重的地方在什么地方？我觉得除了一些隔音隔音面，你们知道没有多少风量的嘛，对吧？一些降噪的东西，它主要重的地方，我觉得就可能就在底盘上面，对，可能就在底盘上面，对吧？当然也有可能是那个。嗯锐志不是说了嘛，它有很多铝合金的地方，又让我用吸铁石去吸嘛，对吧？可能我不知道林肯下面的悬挂是怎么样，但我相信应该也是铝合金，一样的，对吧、嗯，也是铝合金。就第一个让我感觉这个车比较厚重，嗯，对吧？这个呃，不能算优点，也不能算缺点。这个美系车向来就是这样的，嗯、对吧？美系车向来就是这样算特点了，吧这个对，算一个一个特点，对吧？这个和我们开过的德系车也好，或者是一些其他品牌的车子也好，确实不太一样，对吧？嗯、它跟宝马叉三也不完全不一样，嗯，开起来感觉、嗯，对吧？然后这是一个一个点，那第二个呢？我觉得这个车的隔音是确实相当的不错，嗯，它的这种静音性，就是当我们创意关以后，对吧？开在这里面，整个一个对外界的过滤，嗯、就是不管是风噪、路噪、胎噪,台噪、啊，对吧？还外界的一些声音，它做的这个是非常好的。那我想，这个应该是林肯本身的一个。
2: 特算它的特点，特一个、啊、一
1: 个特点，对吧、嗯？一个特点，就像我以前做别克的时候，他说有图书馆级的静音，嗯，三林，那我觉得林肯这个可能比图书馆还要再安静一点，嗯，对吧？呃，什么我就不讲了，这个不，嗯、我突然想到一个名词，很吓人的，嗯、<笑>啊，<笑>那第三
0: 个是什么？呃、啊，静音，对吧？静
1: 音、嗯。那第三个呢，就是可能，呃，我觉得要挑点刺了，嗯，就这个车啊，它的车长在 4,600 多。它本质上呢还是一台紧凑型 SUV， 虽然它比锐界要长一点、嗯，那么但是呢，我们坐在后排会发现，哎，空间好大，尤其是腿部空间、嗯、特别大。嗯、但但腿部空间大换来的是什么？是、就是用什么换来的？座位短，对吧？对的，座、嗯、位比较小。又、就是、让我想到以前的奔驰 C 了，看看腿部空间特别大，但是它这个后排的那个坐垫啊。老短了，嗯，老短了，就就是周老师可能腿还是属于比较长的、嗯，我坐在那边的话，以那种半躺的姿势坐在那边的话，我的大腿有一半是露在坐垫外面的，嗯，长时间乘坐会蛮累的，很累的，啊、呃，会蛮累的。嗯、好在他那个
0: 后背是可以调节的，对吧？可以躺着
1: 的。呃，区别不太大，说句实话，这、啊、个你人太高了、啊、是吧？这我人太高了，对，这是我的问题。我
2: 觉得对于杨磊跟我的身材来说哈，还可以啊，还可以
1: ，就是反正就是，但是。前排我没开，但是我展车上坐了，前排座椅对我来说也很短，也很短，嗯、也很短、嗯。你开车也会蛮累的，对吧？这是一个我觉得就是空间换来的，就是这个不叫换，这个叫偷。嗯。他把坐垫做短以后，偷出来一部分空间。嗯、第二个是什么、嗯？这台车和同等尺寸的车比，它的后备箱不大。嗯。对吧？老倪那天我们也看了，对吧？后备箱不大，为什么？他、嗯、把更多的空间让到了内部去。把后备箱那边牺牲了一部分。嗯、那我个人觉得，如果是轿车呢，你后备箱小点就小点吧，因为大家反正买个轿车后备箱能放的东西也就这么多。但是对于一台 SUV 来讲，尤其是你四如果是四驱版本的话，可能经常开着去玩玩或怎么样的话，后备箱太小的话，其实对于他出去玩啊、出去干嘛的情况下，会有一些有一些影响
2: 。对于后备箱大小啊，其实我们那天实际打开了看以后，感觉不大啊、嗯。但是其实从呃，我们从汽车之家上面拿到的参数来看，其实这个数字还是不小的，五百八十几。不能看参数。对，那么最主要的就是我难以想象这五百八十斤是怎么样量出来的，因为实际我看到的这个空间肯定感觉不到五百八十几升啊、哦。那么实际上面这个还有待于每一个人自己去去去。我觉得对
1: 于空间最不能看的就是这些网上的参数，就是说腿部空间有多少，头部空间有多少，它是不考虑你坐姿的舒适性的。嗯，给出一个数字，这个东西最不能参考，这个反而我觉得一定要亲身去一定要体验，一定要坐进去好好的体验一下，嗯、对吧？嗯嗯、那这个是关于这辆车的空间的问题。那第三个呢？我觉得这个车的配置还是挺高的，就是二十七万九千八。因为那天杨磊最近换车嘛，他的预算可能三十万左右、嗯。那我那天跟他讲，其实冒险家的三点啊，不是对不起，不是三点零，就是最近三点零是有点魔怔了，不好意思啊。就是两驱的这个顶配的版本，二十七万九千八销售以上呢，就抱有一万五的优惠的情况下，嗯嗯这个是三十万内车能落地的。嗯，那我觉得，因为杨老师比较心念 Bo- 什么主动安全，对、嗯就是、吧？主动刹车有没有？车道保持有没有行行行行、嗯？它必须得要有的。自适应巡航有没有？哎，都有了。就这个车的配置啊，我觉得还是蛮对得起，包括我们那个真皮、嗯，就这个车坐进去的那个真皮。因为其实我现在对皮类，就是我说我对开车的要求降低了。为什么 ？smart 那个车太。太难开了、嗯，对吧？开什么车都好车、嗯，但是我对真皮的要求是提升的，因为我另外一台车的 n a p p 真皮真的很舒服。嗯。呃、这个车我坐进去的话，虽然它不是 n a p p 真皮，但是它这个还是很细节的。对，整、这个、整个牛皮的触感，包括就是说你坐在上面的这种支撑啊，各方面、嗯、座椅啊，就是
2: 。但是你还得上到它两驱的顶配才有啊，对，其他的都是仿皮我。
1: 我的意思就是说，两驱顶配这款车是怎么讲？在这个系列里面，我觉得性价比是很高的。所以它虽然比。嗯中配的车要贵个贵个几万块钱，嗯嗯、但多出来这些配置还是蛮、嗯、蛮显档次，或者说蛮实用的这些东西，对吧？所以我当时想，这个车配置还是不错的，也蛮符合这个品牌的一个调性的。虽然逼格还弄得电啊是弄得蛮高，的，但是你钱花到二十七万多的话，它能给你的东西，除了当林肯和福特不一样的 logo 以外，还是会给了你很多比较高级的东西的这也是不错的，所以我对这个车的感受主要是这些啊。嗯
0: 、那我来说一下，就前面我说的，为什么我觉得这个车就是是二十万多万车里面，我觉得它是比较高级的，我者不像一台二十多万的，就是 SUV、嗯。你刚才说
1: 的是开起来不像二十多万啊,啊，开起来
0: 不像。那来来源于几点、嗯？一，它的这,这套动力总成，那、嗯、单从这个参数上面对吧？它这套动力总成。就是算比较优秀的类性、嗯。对吧？这是第一个感觉，对吧？第二个呢，就是前面老周说到底盘的感觉，对吧？这当然也可能是我的那个宝骏七三零开的时间太长了、嗯，对吧？我那个底盘我，我我觉得这个，我觉得这个底
2: 盘的舒适感觉，冒险家的底盘很舒服啊，嗯，比我的还好,好。
0: 包括我们后面去试的那个就是奥迪 A 六 L，
2: 啊，比 A 六好
0: 好多了呀，嗯，比 A 六好，对吧？再加上什么还有一个什么舒适性，前面老周说呢，觉得这个车呢坐着不太舒适，嗯、因为可能老周人太高了，腿太长，嗯、但我呢就是人矮腿短。对吧、嗯？我坐在这个车里面的，不管是坐在前排还是坐在后排，嗯、我都觉得哎，蛮舒服的，蛮舒服。对、啊，所
1: 以我说这个车适合你们，因为你们家庭的情况就是相对的，就是人都比较瘦小一点嘛，啊、对吧、嗯？所以这个车是蛮适合。的，这样我就不行，嗯、对吧、啊？我买这个车就不行
0: 。那么再加上前面老周说的嘛，就是功能齐全，对吧？嗯、我要的所有的功能在这台车上面都,、啊、都找得到。
1: <笑>就少个 CarPlay，、啊、个 c a r p l a 我也不用对吧？我没有苹
0: 果
2: 手机，对吧？ Oh, 我也哦，对，那可以用 CarLife 嘛？真是。但是啊，但是就是后来我也和
0: 老老倪说嘛，这个车要什么样？就是、你要闭着眼睛坐在上面，嗯、对吧？你坐用屁股去感觉，对吧？嗯、你去用耳朵去感觉，对吧？嗯、会觉得这个车
1: 物超所值，很高级，嗯，很高级、嗯嗯嗯。闭着眼睛会很高，嗯、但是呢、嗯
0: ，你如果眼睛睁着看的话呢，嗯，就是有问题的，嗯有什么问题？我发现了这个问题啊，其实也蛮有意思的。你看林肯对吧？林肯算一个就是美系的高级品牌，对吧？我们去看林肯一些高端的车，就包括我们前面看那个就是飞行家，对吧？啊，那个车的确高级，对吧？它价格卖的也贵，但它呢，如果要把这个售价拉低的话，它如果要把这个售价拉低，那肯定它在一些就是材料上面或者在一些设计上面，它要做一些改变嘛，对吧？那这个车呢，就是看上去呢，其实看上去不怎么高级。像一个什么？你觉得
1: 飞行家高级吧
0: ？呃，有
2: 种美式高级的感觉。嗯，
1: 就是我们以前做的节目叫啊，这种高级我们不懂
2: 啊，老气嘛、啊，就是老气的这种高
1: 级。啊、但是我相信飞行
2: 家还不算老气，其实老气的应该算之前的那个。嗯、之前那个大陆，大陆，大陆确实。因为它上一代的设计语言，其实它还是非常美式的，里面的这种呃木纹啊，这种感觉上面啊，啊就是还是比较但是我们回过了
0: 看这个就是冒险家，你看冒险家的内饰，对吧？嗯。其实呢，我觉得，因为之前去之前对吧，我还和老周说对吧？我说这个冒险家这个内饰啊，要比锐际的这个内饰高级，要高级但。看完以后发现，其实看了之后，半斤八两，真的半斤八两，全塑料的感觉
1: ，真的就是全塑料的
0: 感觉啊、嗯，有点什么感觉呢、嗯？就是有点就是像玩具的感觉。有一点点像玩具的感觉，对吧？你反而就是，你看它高端的那些产品，对吧？哎，真的是很高级、很豪华。但它要把它做到价格拉拉下来之后，对吧？你看看，对吧？哎，我觉得，哎，这个好丑，对吧？那个好怪，对吧？最不能让我接受的是什么呀？是它的那个就是按键式的这个牌子。那没办法
1: 、嗯，那整个林肯都是这样
0: 。因为为什么呢？旋钮式的，对吧？旋钮式的，我觉得我还能接受，但是按键式的呢，我觉得就比较。奇怪，因为他那个按键是在什么、嗯？他那个按键是在那个中控面板上。啊、我想
1: 起来了，杨磊说他手短，按不到、呃。我手短，因为
0: 我开车喜欢座椅放到比较后面、嗯对，对吧？我腿部空间喜欢留得大一点。但呢，腿部空间留大之后呢，手又短，哎，我就按了一下，哎，啊，按不到。
1: 这个就是我给大家举个例子啊，就是杨磊的车我开，我是不用调座椅的。嗯，大家就理解了吧？什么意思？就是我们两个身高要差十几厘米、啊。所以杨磊是把那个椅子放到相当的后面对吧？嗯。
2: 呃，两位都说了啊，那个我来聊聊这台车，因为其实林肯这个牌子我蛮喜欢的，我一直说可能在我呃十年以后吧，或者六十岁左右，我可能会换一台林肯车，啊，稍微厚重一点、四平八稳的，可能是一台轿车，或者说是换代的这个大陆啊，或者什么。那么对于这台车啊，其实底盘周老师已经讲了厚重。啊，避震也很好，它的过滤韧性都很棒，隔音也很好。那的的确，这就是美式车，它就应该是这个样子的，对不对？我们传统意义当中认识的美式车，就是应该是这种感觉，豪华，比较比较安静，然后整个的呃悬挂是比较软、比较舒服的。那么这个是前面我们都可以说，我们三个人都。共同可以去确认的这个这个信息，那么呃，说到缺点部分东西，其实我还是找出蛮多的缺点的。其实老周讲了一部分，说座椅比较小啊，比较短啊，杨磊说的档位比较远啊。那么我还说了两个，我还找到了两个，一个这个中控屏太大，太高了。一个是还就是你会发觉，就是以这辆车的中控屏的大小，其实。如果把它放在飞行家里面，你会觉得它比较合适，正好啊、呃，不太突兀的。但是对于一台宽度没有飞行家这么宽的车，这样的一块中控屏，你们可以去看一下这张照片，你会觉得相当巨大。甚至于说，如果说个头比较矮的人，可能还会有一点挡视线。它
1: 的这个设计其实有
2: 点违和感啊、呃，这个是的确是，这是一个中控屏，最主
1: 要是不能旋转
2: ，呃、不能旋转。<笑>那么，呃，还有一个呢，就是我不知道大家有没有去看它的这个门板侧面的这一块，就是原则上其实，呃，一般情况下面就很多车去做内饰板的话，只有在下面的储物空间一般是采用硬塑料的材质，那么上面基本上都是软性的材质居多。那么，但是这台车它其实在中间这一条，就是在喇叭箱这一条这个位置，就是拉手往上这一条，它也是硬的，而且它那个喇叭罩感觉。不太好看，就是说不是很高级的感觉，知道吧？是就是、看上去就不是很高级的感觉。有些喇叭罩做的很漂亮啊，就是说拉丝的啊，或者说感觉这个喇叭罩就很高级啊。我们说大家去想吧，啊，奔驰的喇叭罩什么样的，或者说别 no 的这个奥迪喇叭罩什么样？那这个喇叭罩完全。就是有一点类似于我们讲的这种，呃，我走到任何一个地方能出声音的一个音箱的一个感觉，就没有去想象它是一套音响的这个概念。这,这是一个喇叭罩的问题。那么还有一个呢，就是，嗯、呃，我比较不喜欢的是它的那个高亮的内饰，就是它所有的拉手、扶、啊、手的、啊，完全都是指纹收集器。就是因为这个，如果说你擦的非常亮的话，你是的确是能感觉。啊、呃，它挺漂亮的
0: 。嗯，老老倪想过，如果把这些东西都换成木纹的
2: ，啊、呃，都高级就高级了。那你最主要的
0: 一个问题，是是它这个成本放在哪里的，<笑>
1: 是吧？又又你要你要达到真木纹，价格肯定不一样。嗯、是的，这个级别的车子不会给你用真木头的，嗯、也是贴皮的木头，嗯、但是但是还是设计的理念的问题。他们觉得放一个设计师觉得这里放一个这种高亮的钢琴烤漆的这种
2: ，嗯、看上是四板会比较好看。嗯
1: 但是问题就来了，指纹收集器，擦干净是很好看，但是一碰到脏了以后就不好看了，就
2: 这个就感觉不是很高级。那么还有一点比较比较奇怪的就是，杨磊，你有没有注意，就是你的仪表台前面有一条木纹的，哎，这一条反而是木纹的，就是在仪表台正前方有一条横贯穿的很长的一条，它反而是木纹的。那如果说用这个木纹去延饰延续它的内饰板的话，它就整体我觉得就比较比较合适了。但反而它是一个亮黑的一个高光亮黑的一个，就是我们说的这个这个这个开窗开窗开关拉手啊，或者说我们这后面的中央扶手啊，都都是这个。那么这个就是我觉得比较不太高级的地方。那么另外一个呢，就是呃说一下开起来的这个感受啊，就第一个我觉得我开了嘛，动力肯定够，而且。这个车子蛮重的， 1 7吨，其实油门反应还是很灵敏的，车子其实是很轻快的啊，就感觉马力，因为它的指呃这个这个这个、这个、本身的马力参数扭距也都是比较大的，它扭矩到三百九，三百九了，比我那台都大，我那台才 380， 对吧？那么说明呢，就是这个车子是一台很轻快的车子，而且这套8 AT 从升档上面是没有什么问题的，就是可以说非常连贯也。感觉不到它的换挡，就是可以说是升档是很无感的，对吧？特别是你刚刚从 4S 店开出去的车，我坐在后面，我能感觉到车子起速了。我还跟老周在讲，我说：“哎，这个底盘蛮蛮好的，没有感觉到任何的换挡顿挫，对吧？”但是我自己开的时候，在离 4S 店门口有一个掉头弯的时候，我是速度蛮快的，然后带了一脚刹车下来，准备掉头的。这个时候我是感觉到有顿挫的。就是降档的顿挫，我认为它在降两二档到三档，或者呃四三二这一些，它是有顿挫的，是有嘎啦一下的，肯定有。那么这个是降档顿挫，我觉得是有的。那么另外一个，我觉得比较奇怪的是什么呢？是它的刹车脚感。啊，我我前面在说，第一个，等我下了车以后，我去去看，啊，我也给老周看了一下，这个刹车和油门踏板之间它的高度啊差很多，舒服对吧嗯、就是。你你本身是应该有差，本来就是有差，但应该是要有差距，但是它这个落差稍微有点大，就是说你能刹车有点高对吧？啊，刹车有点高。那么还有一个呢，就是它刹车的这个感觉呢，就是一踩就就有，一踩就有，而且蛮敏感的，就是你要控制它的话，可能还稍微要熟悉一下，还要稍微熟悉一下。那么这个是这个是我对于这台车的这个这个评价。那么应该说。嗯，总体的乘坐感受啊，我们不说什么座椅长短，只是坐着舒服不舒服，开起来舒服不舒服。那得承认，这是一台蛮舒服的车，而且是符合我们说定义成豪华品牌的相对的要求啊。不管是从内饰啊、氛围、隔音、滤震，它其实都是蛮好的啊。那么小问题肯定也有嘛，就前面讲的这一些。啊，可能有一些偷工减料的地方啊，也有一些，比如说我们说的这个这个呃设计不合理的地方，特别是排档的这个位置啊。那么呃，反正车就是那么一台车啊，价格呢，说实话也不算贵啊，也不
0: 算贵。就、啊、是、嗯嗯嗯嗯嗯、这样，就是我们这期节目我们分上下集，好吧？我们上集就是先说到这里，冒险家啊，冒险家上集我们先说到这里，我们下集呢我们再去聊一聊这台车，就是它这个购买，对吧？那么到底现在它这个优惠的情况、嗯、合算不合算，或者同样花这些钱，是吧、嗯？我们还可以就是拿什么车和它去做比较，对,对吧、嗯？包括我们再去聊一聊，就是我们在新汽车试驾的过程当中、嗯，后面我们还去看了就是福特的锐际、嗯，和去试了就是奥迪的 A 六 L， 好吧？那这集就先到这里，嗯，请大家就是继续收听我们的下集，嗯、我们下期再见
2: 。好、嗯，拜拜，谢谢。